0: Oi, tudo bem? Tá começando mais uma edição desse podcast que é produzido e apresentado por mim, Paulo Inácio, que fala do assunto que a gente mais gosta que é futebol. No episódio de hoje eu vou repercutir com você a convocação da Seleção Brasileira de Futebol, a última convocação do Tite para amistosos aí que visam a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Catar 2022, agora no final desse ano. Se você quiser conversar comigo, você já sabe, você vai lá no meu arroba do Instagram, arroba coloca lá a tua opinião. Eu vou repercutir aqui, vou ler com você a sua opinião. E obrigado por colocar esse podcast no seu caminho, no fone de ouvido, no somzão do carro, da caixinha inteligente, te acompanhando aí nas mais diferentes atividades, no trabalho, no estudo, fazendo companhia para o seu momento aí de descanso. É muito legal poder estar tá junto com você aqui, tá bom? Então bora lá, vamos falar de futebol. O técnico Tite convocou 27 jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão um terceiro jogo deve acontecer contra adversário ainda indefinido. O nome a mais em relação à lista que deverá montar para a Copa do Mundo do Catar, de 26 jogadores, ficou por conta dos três laterais esquerdos chamados Alexandro, Alex Telles e Guilherme Arana, todos eles com chances de disputar a Copa. Fora isso, o grupo está praticamente fechado. E quem dá sinais de que pode entrar... Por fora, quem pode aparecer na lista daqueles que vão representar o Brasil lá no Catar é o meio campista Danilo do Palmeiras. A novidade, ele foi a grande novidade da seleção brasileira. Ele tem 21 anos e se junta aos outros volantes que também sonham com a, essa Copa do Mundo, como Casimiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães. Agora, a grande falta sentida foi... Rafael Veiga do Palmeiras, na minha opinião, o melhor meio-campista do nosso futebol. É o melhor jogador do Palmeiras atualmente. É o cara que dá equilíbrio, que dá força e sem contar que ele também não perde pênalti. E ele está de fora da lista do Tite. Vamos revisar aqui quais foram os convocados? Então, vamos lá. Goleiros, ele chamou quatro. Alisson, Ederson o Everton e o Everson, do Atlético Mineiro. Esse último tá correndo por fora. Pra... A gente já sabe que são três goleiros que vão para a Copa do Mundo, o Alisson, o Everson, ou melhor, o Ederson e também o Everton. Esses três estão garantidos, são presentes em todas as li listas do Tite. A gente sabe que são esses aqui os homens de confiança para o gol. Na lateral direita, Danilo, Daniel Alves e Emerson Royal. O Danilo é certo que vai para a Copa do Mundo. Agora, entre Daniel Alves e Emerson Royal, ele vai insistir com Daniel Alves. Com todos os problemas, com todas as situações que a gente já discutiu aqui em outros episódios. Então, é, uma, é um ponto que, na minha opinião, vai ser vulnerável. Vai ficar, vai ficar uma situação um tanto difícil. E em Copa do Mundo, a gente tem que pensar que você ganha com os 11%. E muda com o um banco de reservas. O banco de reservas não é como num clube onde você está disputando ali um campeonato longo, onde você tem possibilidade de trazer um jogador da base ou então contratar o um jogador. Não, são aqueles ali que você tem na, na sua relação, na sua convocação. O seu banco tem que te dar algo diferente, não é substituir seis por meia dúzia. Não, você precisa ter variação. E a gente vai ter pouca variação, quer ver? Ó, vamos seguir, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Os zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Felipe e Lucas Veríssimo. Aqui, tirando os três primeiros, os três últimos aqui ainda estão disputando vaga. Eu acho que ele vai acabar levando... O Felipe, o Lucas Veríssimo, eu acho ele um grande zagueiro, mas está aí voltando de lesão, é capaz de dar o Felipe mesmo. Laterais esquerdos, Alexandro, Renan Lodi, Alex Telles e Guilherme Arana. Aqui, na minha opinião, estou tentando imaginar o que está passando pela cabeça do Tite nesse momento. Eu estou imaginando o Tite lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, imaginando. Ele começou o ciclo com o Renan Lodi. O Renan Lodi joga uma bola fina. Mas depois daquela história mal explicada... Da carteirinha de vacinação dele... Aquela coisa toda... Que só tinha uma vacina... Já era para estar com o ciclo completo... Aquela coisa toda... Eu acho que ali ele perdeu pontos... Com o técnico da seleção brasileira... É capaz dele não ir... E no seu lugar vestir a amarelinha... Guilherme Arana... E tô... merece... tá jogando uma bola fina pelo Atlético Mineiro... Eu estou achando que se levar dois... Vai levar Alexandre e Alex Teles. E se levar um terceiro, esse terceiro é o Arana. Eu acho que o Lodi perdeu a vez. Vamos lá: os meias. Casimiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Arthur, Danilo, Gerson e Everton Ribeiro. É aqui, acho que é a parte mais complicada do grupo do Tite, que é praticamente esse grupo aqui que vai para a Copa. É praticamente esse grupo aqui. Casimiro está garantido, Fabinho está garantido, Fred está garantido, Bruno Guimarães está garantido. E ele vai insistir no meio-campo que vai ter Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, que, sobretudo Paquetá, teve alguns momentos de bom futebol. Não vi o Felipe Coutinho nesse ciclo de Copa do Mundo ele se destacar. Na minha opinião ele é um bom jogador, é claro, mas eu acho que ele não não vai ter essa envergadura para decidir uma Copa do Mundo em favor do Brasil e, a, e o meu parâmetro é alto porque eu vi Rivaldo no meio campo da Seleção Brasileira, eu vi Mazinho, eu vi Raí. Então assim eu não acredito que Felipe Coutinho vai conseguir fazer essa Copa do Mundo. É um grande jogador, talentoso. Se viesse para o meu time, ia gostar muito. Mas para essa Copa do Mundo, eu acho que não vai rolar pouca inspiração e o Rafael Veiga que poderia estar aqui eu tenho certeza, o Tite não vai levar o Rafael Veiga, ele não conta com esse jogador, por conta ele sempre fala de uma coerência de jogadores que fazem função aquela coisa toda, por conta de todo esse discurso, eu não vejo o Rafael Veiga infelizmente defendendo a seleção brasileira ele vai insistir com o Paquetá ele vai insistir com o Coutinho e ainda, ó, ele pode levar ainda Gerson Everton Ribeiro, que é o meio campo do Flamengo lá de 2019 Olhe para o Palmeiras 2022, meu caro Antenor Bac. Você precisa olhar para o presente. Não faça que nem o Dunga. Para você que é mais novo, para você que é mais novo, quem é mais velho vai lembrar Copa de 2010. Quem estava jogando uma bola fina? Neymar e Paulo Henrique Ganso pelo Santos. O Brasil inteiro dizendo para o Dunga leva, leva, leva. Sabe o que o Dunga falou? O Dunga falou o seguinte. Olha, em prol de uma coerência, eu não posso levá-los. E essa coerência dele cobrou ah, no jogo contra a Holanda o seu preço. Qual foi o preço? Brasil perdendo de 2 a 1 um para a Holanda. A pergunta era, precisa mudar o jogo. Você pode procurar isso, tá no YouTube. Ele vira para o banco e olha para a cara de cada um deles. O semblante dele ao retornar, o olho programado é, eu não tenho como mudar. Por quê? Quem mudaria aquele jogo? Neymar e Paulo Henrique Ganso, que ele teimosamente não quis levar. O Filipão não levou o Alex em 2002, tudo bem que a seleção ganhou, então, ok, não fez a, a falta, a seleção fe, foi a campeã, poderia ter dado uma bola fina, ok, mas infelizmente não foi. O Neto não foi na Copa de 1990, a gente infelizmente sempre tem um craque que fica pra, para trás, por quê? Porque o técnico da seleção brasileira é, fechou o grupo dele, ele fechou ali o coletivo que ele quer trabalhar, que ele entende que vai ser. Agora, Dunga não levou, Sebastião Lazzarone também não levou. E agora o Tite não vai levar o Rafael Veiga. Então, assim, isso é uma dor. Isso aí é um negócio que rasga o jogador no meio. Sobretudo aquele que está voando, que está jogando uma bola fina. E me desculpe, o Everton Ribeiro é um grande jogador, mas eu acho que ele não está, nesse momento, apresentando o futebol que justifique a sua convocação. Poderia muito bem dar lugar para o Rafael Veiga. E Tite cria outras possibilidades. Que técnico... No mundo tem tão bons jogadores à disposição Você tem Você tem talento, Tite Você venceu o Chelsea Você é campeão do mundo de clubes Você é muito talentoso Você consegue, Tite Leva o Rafael Veiga, Antenor Bach. Entre os atacantes Ele chamou Neymar, Vinícius Júnior Matheus Cunha, Rafinha Até aqui, ó, acho que esses quatro aqui Garantidaços Não precisa mexer na seleção brasileira Aqui tá bom Aí ah, ele chamou um grupo questionável, na minha opinião. Richarlison, se bem que na minha opinião, vou tirar o Richarlison dos questionáveis. Eu acho que ele é um grande atacante, um cara que tem muita força de vontade. Se precisar jogar de zagueiro, ele vai jogar. Eu levaria também o Richardson, Eu botaria os cinco: Neymar, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison. Agora daqui pra frente aqui eu fico meio assim, vamos lá. É Gabriel Jesus, Anthony, Rodrigo, Gabriel Martinelli e Roberto Firmino. Eu acho que ele vai levar o Firmino. De novo. Eu preferiria o Rodrigo. Ele vai insistir de novo com o Gabriel Jesus. Eu levaria o Hulk. Ah, mas o Hulk tá com idade avançada. Mas o Hulk é o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. E contra o Gabriel Jesus pesa algo que vai ser impossível de apagar. Fez uma Copa do Mundo, fez cinco jogos e sabe quantos gols? A mesma quantidade que eu tenho de gols marcados numa Copa do Mundo. Ou seja, nenhum. Me desculpe. Como que um camisa 9 da seleção brasileira vai para uma Copa, não marca um único gol e ainda vai para a Copa seguinte? Isso não é compreensível. Me perdoe de novo, Antenor Bach, eu gosto muito de você, mas não dá, você não pode confiar num cara que fez cinco jogos numa Copa do Mundo, não fez nenhum golzinho de canela, sabe aquele gol sem querer assim... Da, da aula de educação física que Sem querer chutou, fechou o olho A bola bateu em você e entrou Mas beleza, você eu comemorando Ah, mas você não viu nem pra onde foi a bola Não interessa, o gol foi seu, bateu em você e entrou é gol Nem esse golzinho Sem querer O Gabriel Jesus fez E vai de novo pra Copa do Mundo Ah, mas fez três gols outro dia Pelo Master City Poxa vida Há quanto tempo não tava fazendo Vai desencantar, me desculpe eu não acredito nisso, você pode acreditar você meu meu ouvinte aqui desse podcast, você pode acreditar e eu não acredito então assim, essa seleção aqui eu levaria o Hulk eu levaria o Rafael Veiga o meio campo Danilo do Palmeiras eu levaria também, é um cara que é versátil, se precisar de jogar de zagueiro ele também joga ele é sensacional eu, é um cara que tem feito bem ao grupo do Palmeiras Agora, a questão também da zaga, que zaga a gente vai levar? Eu estou pensando no grupo que ele está fazendo, beleza, ele vai começar com quem? Quem vai ser o 11 dele? Ele vai começar com o Alisson, ele vai começar com o Danilo ou Daniel Alves? Eu acho que ele ainda vai assistir no Daniel Alves. Aí zagueiro, ele vai formar uma, uma zaga de Thiago Silva e Marquinhos, ou então de Militão e Marquinhos. O lateral esquerdo, eu acho que ele vai de Alex Telles. O meio campo, ele vai de Casemiro, Fabinho, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá. E aí o ataque, eu fiz no 4-4-2, tá bom, pessoal? Ele vai de Neymar e Richarlison. Ou então, na melhor das hipóteses, ele vai de Neymar e Vinícius Júnior. Montei aqui num 4-4-2, mas tradicionalzão, tudo bem pessoal enfim aí vamos supor precisamos de substituições Lucas Paquetá o Felipe Continho não estão tão inspirados assim quem é que vai quem é que vai quem, quem é que vai entrar vai entrar um Gerson Beleza, mas aí você vai tirar quem? Você vai tirar o Lucas Paquetá, o Felipe Coutinho, beleza, até pode dar aí uma coisa mais legal. Mas seria, por exemplo, colocar agora o Rafael Veiga, poxa vida, não, não tem como. O Neymar tem que jogar lá na frente, tem que jogar centralizado, não jogar aqui na esquerda para receber a bola na intermediária campo de ataque, voltar, voltar, voltar e perto da linha do, do, do meio campo tomar uma porrada, se machucar e gerar uma falta que não vai ter perigo algum ao gol do adversário. O Tite tem que fazer o Neymar meter medo nos caras, o Neymar tem que estar tá lá perto do gol, tem que estar tá de frente para a área, ele chuta bem, é bom de bola, tem faro de gol, mas o Tite precisa também criar as melhores condições, ah mas no clube ele joga no clube, isso aqui é seleção brasileira, tem noção do patrimônio que isso é, eu tenho muito respeito pela seleção brasileira, não é assim, não é assim, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar forte. Agora eu vou imaginar se bota num 4-3-3, bota Casimiro, bota Paquetá, aí vai botar quem? Fili Felipe Coutinho? Vai botar então uh, um Gerson? Como é que vai fazer? Ou então vai jogar de Casimiro, Fred e Felipe Coutinho? Aí vai fazer um ataque com Neymar, Vini Júnior e Rafinha? Pô, enfim, você tá vendo que não tá saindo... Do, do, da, da ideia inicial que alternativas você vai ter que situações diferentes você pode criar para vencer aquele jogo mais difícil, então é isso meu amigo, é isso minha amiga que o Tite precisa levar em conta ele já viu que numa Copa do Mundo não dá tempo de ficar pensando tem que agir, são um total de sete jogos a, pode, a gente pode ser eliminado em três em quatro, em cinco jogos Aí depois, se for para semifinal, aí acaba fazendo sete e tal. Mas, meu, a gente vai fazer, no máximo, sete jogos. Então, a gente precisa pensar demais nisso. Quais são as opções que nós temos? Enfim, mas é praticamente esse grupo que temos. Com ele, vamos para a Copa. Com esse grupo, nós vamos para a Copa. E nós vamos torcer pela seleção brasileira, porque essa seleção é nossa e de mais ninguém. Então é isso aí meu amigo, então é isso aí minha amiga Obrigado por ter ficado até agora nesse podcast Compartilha no grupo da família, compartilha com os amigos Vamos nessa, vamos falar desse assunto que a gente mais gosta que é futebol Você quer comentar alguma dessas coisas que você falou aqui comigo? Vai lá no meu Instagram, pi.paulinácio Coloca lá a tua opinião, eu vou ler ela aqui no final do próximo podcast, tá bom? Então, valeu, meus amigos. Antes de ir embora, quero mandar um abraço para um amigo cruzeirense, Luiz Godói, porque eu conversei, inclusive, com uma, uma parte aqui dessas ideias. A gente ficou tomando um café aí, uns 30 minutos, e a gente pegou e ficou aí teorizando sobre a seleção brasileira. O meu amigo Luiz Godoy que está contente que o Cruzeiro parece que, dessa vez, vai voltar para a Série A. A todos vocês, um forte abraço. Até a próxima.